0: Bienvenue, chers amis, en ce temps de célébration, un temps dédié à l'écoute d'une réflexion spirituelle, et dans laquelle je vous invite à réfléchir sur un des bienfaits de l'été, la saison privilégiée pour beaucoup pour partir en vacances et passer des bons moments en famille. Au micro de Radio Air, le pasteur Daniel, est, qui vous souhaite d'ores et déjà de profiter bien à fond de vos vacances. L'été, la saison qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse. Déjà parce que je suis né et grandi en Sicile, où les hautes températures font arriver l'été bientôt que ce qui est prévu dans le calendrier. En effet, l'été débute dès mi-printemps jusqu'à mi-automne. Cela nous donne une saison estivale d'environ 7 mois. C'est pas si mal si vous pouvez vous rafraîchir et si vous avez une activité qui n'est pas trop physique. Mais ce n'était pas toujours mon cas. À l'école, par exemple, on avait de la peine à suivre les leçons dans des classes sans climatisation où la chaleur finalement étouffait définitivement notre déjà faible envie d'étudier. À cela s'ajoutaient des travaux très physiques alors qu'on allait travailler dans les champs et on était obligé à des horaires fous. Je redoutais deux moments de l'été, le matin très tôt et les journées interminables. Le matin très tôt était devenu un véritable cauchemar pour moi. Pour aller travailler dans les champs, on devait se lever à 3 heures du matin. Pourquoi aussi tôt Parce qu'on ne pouvait plus continuer à travailler sous le soleil brûlant, faute de se transformer en poulet rôti. Donc à 10h du matin, au plus tard, on arrête de bosser. Mais pas mal, vous direz sauf retourner au travail environ vers dix-sept heures et jusqu'au coucher du soleil. Ah, le coucher du soleil, en été, il est si loin, si tard, si impossible, et la journée était interminable, et à la fin, tu avais bossé pendant plus de douze heures. Il faut que je vous dise que ce coucher du soleil si tard était quand même un avantage dans d'autres moments de ma jeunesse. Lorsqu'en hiver, par exemple, je demandais à mes parents la permission de sortir, la réponse était « Oui, tu peux, mais il faut que tu rentres avant qu'il se fasse nuit ». Un peu trop court le temps à passer avec les amis en hiver, mais en été, on en profitait fort bien. Donc, avant qu'il se fasse nuit. Vous pouvez imaginer, chers amis, avec quels sentiments on vivait nos rencontres. Tout programme et activité devait se terminer avant le coucher du soleil, avant qu'il se fasse nuit. Bien évidemment, ces journées interminables nous donnaient beaucoup de temps à passer ensemble. Alors, dans ce cas, vive l'été, vive l'amitié. Et savez-vous, chers amis à l'écoute, que la Bible aussi exalte l'été et ses bienfaits sur les relations amicales. Dans la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens de la ville d'Éphèse, il les encourage à vivre des bonnes et saines relations respectueuses et amicales. Dès le verset 25 du chapitre 4, il est écrit « Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » L'apôtre Paul fait appel à la franchise, à l'honnêteté, aux relations transparentes et authentiques. Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité. Cette recommandation, bien sûr, est valable pour toutes les saisons et pour tout genre de relations. On est conscient de la fragilité et de la vulnérabilité qu'ont certaines relations plus que d'autres. Et parfois, l'instabilité peut produire des moments de tension et de colère. La colère La colère est le sentiment qui se manifeste à cause d'un mécontentement, d'une irritation, d'une exaspération. On se met en colère lorsqu'on juge la situation comme mauvaise, d'une façon ou d'une autre. Lorsque ce sentiment émerge, nos états nous éloignent de l'autre. Même si nous n'avons pas encore manifesté d'être contrariés, un déclenchement est en cours, peu à peu, on prend les distances. Il nous faut du temps pour comprendre ce qui nous arrive et pourquoi et comment produire une réaction adaptée. Donc, il nous faut du temps et préférablement une échéance. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul conseille, alors qu'on ne peut pas éviter de se mettre en colère, de prendre le temps afin de produire la réaction la plus adaptée. Ce temps est nécessaire pour vivre le sentiment de colère, et pour éviter de commettre une faute en réponse à celle dont on croit être victime. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Pas toujours évident quand même, mes amis, et pas toujours facile de ne pas casser les assiettes. Dans la courte lettre de Judas au chapitre 1 nous lisons une invitation à se mettre à l'écoute pour retenir, calmer la colère. Que chacun soit prompt à écouter. Lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans le livre des Proverbes, le sage roi Salomon nous conseille de faire attention à ce que nous allons dire. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Voilà donc deux conseils qui s'ajoutent à celles de l'apôtre Paul et qui nous aident à gérer nos relations amicales. Alors que la colère émerge, prenons le temps d'écouter, de nous écouter et de bien choisir nos futures paroles. Il nous faut aussi un délai, bien sûr, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Prendre du temps pour réfléchir, c'est bien, mais on ne peut pas passer tout le temps dans la réflexion. Il nous faut vivre notre colère jusqu'à son épuisement. Et le conseil de la Bible, c'est de ne pas laisser trop de temps à rétablir la relation. Le délai du coucher du soleil est une invitation qui tient compte du besoin d'existence de la colère et de sa disparition. Les longues journées d'été, chers amis, nous offrent plus de temps pour rechercher la réconciliation avec qui nous a mis en difficulté. Voilà pourquoi on pourrait dire que l'été est la saison de la réconciliation. En tout cas, il ne faut pas dépasser le coucher du soleil. Seigneur Jésus, merci pour ces conseils si précieux qui protègent nos relations amicales et familiales. Merci parce que tu nous invites à vivre nos émotions dans les délais de la réconciliation. Merci de nous aider à ne pas nous éloigner des personnes qui nous mettent en difficulté sans avoir tenté et recherché la réconciliation. Merci Jésus d'accueillir notre colère pour ne pas nous tromper. Amen.